0: в курс
1: литературы. Внеклассное чтение. Пасхальные истории писали очень многие авторы. Эти произведения объединяет вера в добро, в нравственное перерождение человека и в чистоту его души.
0: Леонид Андреев. Баргамот и Гораська. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Иван Акиндинча Бергамотова в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла в свою очередь по отношению к месту жительства, называвшиеся Пушкарями от названия Пушкарной улицы, а с духовной стороны – характеризовавшиеся прозвищем «пушкари» проломленные головы, давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности, бергамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгликами людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями называл бы его «кусок мяса», а колотошные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной. Для пушкарей же, наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то напряжением всего громадного тела, усвоенная им, но зато Эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям, знающим, становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, Баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, Все свои часы досуга пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятик. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как окаменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их за клин. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка. Таков был Баргамот в области международных отношений в сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочился, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный Любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы.
1: Это не мешало жене его Марье, еще маложавой и красивой женщине, с одной стороны уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой вертеть им при всей его грузности с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.
0: Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христовое воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи. Только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов. Хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Только тюре пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, разговляться-то когда еще? Плюнул Баргамот, сделав цигарку и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавушником, но и они откладывались. До разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблуках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью. Быть разорванным в дружеской схватке за гармонию Но сегодня пушкари сияли Каждый бережно нес узелок с паской и куличами На Баргамота никто не обращал внимания Да и он с неособенной любовью Посматривал на своих крестников Смутно предчувствуя Сколько путешествий придется ему завтра Совершить в участок В сущности, Ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно. А он торчит тут, вот как неприкаянный. Стой тут из-за вас, пьяниц! -резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул. Сосала под ложечкой. Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью. «Куличи, яйца». Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот таразинят он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное в фуксином яйцо, а настоящее, мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавошник. Потешный мальчик, ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Какого это несет нелегкое?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. «Гораська! Сам, своей собственной пьяной особой, его только не доставало!» Где он поспел до досвету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение... Загадочное для всего постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще, и подлую Гораськину натуру в частности, было вполне ясно. Беком и непреодолимой силой Гораська, со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гораська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гораська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят и в действительности ограниченная массой фонарей. С первым же из них Горасько вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. Фонарь. Кратко констатировал Горасько совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гораська обратился к нему с короткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. — Ну стой, дурашка, ну ну стой, куда ты? — бормотал он, откачиваясь от столба, и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. Вот, вот, вот так, вот. Стоять тихо. Гараська уже наполовину скользнувший вдоль столба успел удержаться и погрузился в задумчивость. Баргамот с высоты своего роста презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на пушкарный, как этот пинчушка. Так посмотришь, в чем душа держится. А скандалист первый на всей окраине. Не человека, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке. И все это выходит у него по-благородному. А Гораська все из-под тишка. С язвительностью. И били ты его до полусмерти. И в части в проголодь держали. И все не могли отучить от ругани. Самый обидный и злоязычный. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на пушкарной. И начнет костить без всякой причины. Здорово живешь. Приказчики ловят гараську и бьют. Толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гораська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гораськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гораська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было обличено все его существование. Трезвым его не видел никто – «Даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах, от Гораськи и до ушиба неслось его ухой. Жил, то есть ночевал Гораська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал. С первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на пушкарную, где его не бил только ленивый, было опять-таки тайной, бездонной гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали и не без основания, что Гораська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз Гораське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь, а трепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гораськи Удалось, наконец, расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гораська обрадовался. «Наша вам! Баргамоту Баргамотычу! Как ваше драгоценное здоровье!» Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб. Куда идешь? мрачно прогудил баргамот. Наша дорога прямая. Воровать? А в часть хочешь? Сейчас под лица отправлю. Не можете. Горяська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался. Тьф! Плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок. «А вот в участке поговоришь. Марш!» Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи. Настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем гараськи на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежавшее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой легонькую шкуну, потерпевшую аварию самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. «Вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчушкой в участок». У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гораська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, с которой он и начал подходить сократовским методом. А скажи, господин Городовой, какой нынче у нас день, а? Уж молчал бы, то святун налезался. А у Михаила Архангела звонили? Звонили. Тебе-то что? Христос, значит, воскрес? Ну, воскрес. Так позвольте. Гораська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот Гараська. Утратив точку опоры, пошатнулся и упал. Не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз — Потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику.
1: Да что за ты, За что же
0: Гораська воет. Баргамот изумился. Новую штуку должно быть выдумал, решил он но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть без слов по (связь) собачьи. Воет Баргамот в раздумье. Да чего тебя расхватывает? Чего тебя расхватывает? (связь) Яичка! Гораська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. Я по-благородному, по-христосово-со, яичко ты? Бессвязно бурлил Гараська. но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гораська. По Христосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком. А он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда-то он это яичко нес, а теперь вот разбил его и плачет. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для вонюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль. Экая оказия, мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьюнчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. похристосоваться вот хотел тоже «Душа живая!» — бормотал городовой, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. «А я того в участок. что ты!» Тяжело крякнув и стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на корточки около Гораськи. Ну, смущенно гудел он. Может, оно не разбилось? Да, не разбилось. Ты морду-то все готов разбить, и Ну, а ты чего же? Чего? Передразнил Гораська. К нему по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня... «Последняя идол!» Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательство Гораськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило. Эх, да разве вас можно не бить?» Спросил Баргамот не то себя, не то Гораську. «Да ты, чучело огородное, пойми!» Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил. «Пойдем ко мне разговляться». «Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!» «Пойдем, да. говорю!» Изумлению гаражки не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел и куда же? Не в участок, а в дом, к самому Баргамоту, чтобы там еще... «Разговляться!» В голове Гораськи блеснула соблазнительная мысль «Новострить от Баргамота лыжи!» Но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гораське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном. «Верно говорите, Иван Акиндимыч». «Нельзя нас не бить!» Поддерживал Гораська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден был Баргамот. «Да нет, не то я говорю!» мямбил Баргамот еще менее очевидно, чем Гораська, понимавший, что городит его суконный язык. Пришли, наконец, домой, и Гораська уже перестал изумляться.
1: Марья сперва вытаращила глаза при виде необычной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.
0: Вот ошалевший и притихший гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно что хоть сквозь землю провалиться, Совестно своих отрепей, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть, И хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гораська.
1: «Иван Акиндиноч, а что ж ты, вонятки-то, сюрпризец?» спрашивает Марья. «Не надо, потом».
0: Отвечает торопливо брагомот. Он обжигается щами, дует на ложку И солидно обтирает усы Но сквозь эту солидность Сквозит то же изумление, что и у Гараськи.
1: Кушайте, кушайте, Герасим Как звать-то вас по-батюшке?
0: Андреич
1: Ну да, кушайте, Герасим Андреич
0: Гораська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дисконтом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянную и жалкою миной смотрит на жену.
1: — Ну чего вы, Герасим Андреевич, перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя. — По отчеству... Как родился,
0: никто по отчеству не называл.
1: Не включенное в курс литературы, в неклассное чтение. К непрочитанной книге
0: всегда можно вернуться.
1: След за трогательным рассказом Леонида Андреева произведение совсем другой тональности. Остроумные и бескомпромиссные советы от Надежды Лохвицкой.
0: ТЭФИ. Пасхальные советы молодым хозяйкам.
1: Прежде всего мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама Пасха. Так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды. Поэтому на Пасху мы должны покупать 5 фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром. Если Пасха приготовляется только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагаются разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметан. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует. Чтобы показать гостю, что Пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек не испорченный и доверчивый, должен думать, что цветок сам вырос и умелиться. С боков Пасхи хорошо носовать изюму, как будто и внутри тоже изюм. Иной гость Пасхи даже и не попробует, а только поглядит, а впечатление получит сильное. Оборудовав Пасху, следует заняться куличом. Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бронят меня, как хотят, а, по-моему, разоблачение это сделать давно пора, слишком пора. Итак, судите меня, как хотите, но кулич... Ничто иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу. Кто может возразить мне? Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает. Займемся лучше ветчиной. Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей, Вы обязаны украсить его стриженной бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь – это уж вам должна подсказать ваша совесть. Нарезать окорок должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок существует одна формула – n равно числу потребителей минус 1. Таким образом, один гость всегда остается без ветчины и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности. Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола, к барашку из масла. Это изящное произведение искусства делается очень просто. Вы велите кухарки, накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла, это туловище барашка. Сверху нужно пришлепнуть маленький круглый катыш с двумя изюминами, это голова. Затем пусть кухарка поскребет всю эту штуку ногтями вокруг, чтобы баран вышел кудрявый. В голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит. А если вас затошнит, так уйдите прочь из кухни, чтобы кухарка не видела вашего малодушия. Гости очень любят такого барашка, умиляются над ним. Некоторые отчаянные головы даже едят его, а под конец разговения часто пукают ему губами, чтобы польстить хозяевам и говорят заплетающимся языком. Какой искусный у вас этот баранчик! Да такого встретить на улице, подумал бы, что живой, и богу поклонился бы! Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимости от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженной бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей. Класть птицу на блюдо нужно филеем кверху, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело. Под одно крыло ей нужно подсунуть ее собственную печенку, а под другую почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальние путешествия и захватила под руку все необходимое, забыла только голову. Затем нужно декорировать стол бутылками. Прежде всего поставьте два графина с водой. Потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места. Но все-таки бутылки, а не какой-нибудь иной предмет, которому на столе быть не надлежит. Затем поставьте тип Мадеры, который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, потому что предпочтительнее заграничного. Поставьте еще тип Хереса, тип Портвейна, тип Токайского, и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям. Когда наливаете вино, каждый раз приговариваете. Вот могу рекомендовать. Чем вы рискуете? Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговились и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы «А не пора ли, господа, и по домам?» Это, в сущности, довольно невежливо. Следует поступать тонно и по-аристократически. Прикройте рот рукой и скажите Будь то зеваете, а потом посмотрите на часы и будь то про себя однако!» Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз, все громче и внушительнее. И если какой-нибудь гость до того разговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать «пшел вон». Это действует. Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как то бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с пасхи и укроп с барана и бережно спрячьте». Эти продукты до будущего года, ибо бережливость есть родственница благосостоятельности. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых
0: маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки ⁇ Подкаст Латвийского радио 4 ⁇